0: Es das heißt, dass äußere Einflüsse letztendlich immer wiederkehrend zu Problemen in den Biorhythmen führen können und dann auch zu folgenden gesundheitlichen Problemen bis hin zu Krankheitsbildern führen können. Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
1: Es ist kurz vor Weihnachten und Leute, wir wollen euch natürlich auch an diesem Donnerstag wieder versorgen mit frischen Infos rund um unseren Körper, um unsere Gesundheit. Matthias Baum aus dem Artgerecht Wissenschaftsteam ist da. Matthias, herzlich willkommen. Hallo Felix, ich freue mich wie
0: immer mit dabei zu sein.
1: Ja, wir haben heute ein spannendes Thema, über das wir immer wieder mal so ein bisschen gesprochen haben, aber in dieser Folge wollen wir uns das mal genauer anschauen, denn es ist tatsächlich... Ja, auch ein zentrales Thema unserer Gesundheit. 80 Prozent, ich habe extra diese Zahl nochmal rausgesucht, 80 Prozent der arbeitenden Bevölkerung schläft schlecht. Und das ist natürlich schlecht, denn der Biorhythmus, also auch unser Schlaf, ist zentraler Bestandteil unserer Gesundheit. Und deswegen wollen wir heute mal darüber reden, über den Biorhythmus. Wir alle, Matthias, kennen diesen Begriff, man hört ihn, man liest ihn, Biorhythmus. Aber was ist das eigentlich genau? Viele werden wahrscheinlich impulsiv erstmal sagen, naja, irgendwas mit Schlafen.
0: Mhm. Und dann bringt uns das schnell zu dem Punkt, dass es deutlich mehr ist als nur Schlafen. Weil eigentlich müssen wir von der Einzahl Biorhythmus auf die Biorhythmen eingehen. Und wer sich so ein bisschen im Internet damit einlesen möchte oder ein Thema damit findet, findet verschiedene Ansätze. Also das ist nichts Neues im Sinne von, dass man über Biorhythmus spricht. Man kennt das aus pseudowissenschaftlichen Ansätzen, aus ähm, vielen traditionellen Ansätzen. Also klar hat es irgendetwas mit Rhythmik zu tun und wir wissen bei der mhm. Rhythmik, es geht um Oszillation, also wiederkehrende zyklische Abläufe. Mal abgesehen von dem, was es pseudowissenschaftlich gibt, haben wir vor allen Dingen das Thema, wo wir eine klare Datenlage haben und mehr und mehr dieses Thema und das Konzept der Biorhythmen, in gesundheitswissenschaftliche medizinische therapeutische Bereiche integrieren und ähm, da ist natürlich der erste Gedanke, dass man sagt, okay, ja, das hat irgendwas mit Schlaf zu tun und es stimmt, der sogenannte zirkadiane Rhythmus, der Schlaf-Wach-Rhythmus oder der Tag-Nacht-Rhythmus, das ist eine typische Komponente, mit mit der wir eine Verbindung zu BioRhythmus ziehen würden, aber da
1: endet das Ganze noch nicht. Das heißt, Matthias, wir versuchen ja hier bei den Health Nerds auch immer den, den Ursprung und den evolutionären Background der Dinge uns anzuschauen, um besser zu verstehen, was läuft heute falsch in unserer doch eher veränderten, angepassten Welt, als äh, es evolutionär in unseren Genen vielleicht mal vorgesehen war. Der Biorhythmus, um da ähm, einmal Klarheit zu bekommen, ist auch etwas, was sich im Laufe der Evolution entwickelt hat oder wo kommt der her? Genau, alle Biorhythmen
0: haben sich im Laufe der Evolution entwickelt und ähm, es gibt ähm, sehr interessante Arbeiten verschiedener Forschungsgruppen, die sich mit dem Thema der Frage, was ist eigentlich Gesundheit, also was sind die Merkmale von Gesundheit, wir haben auch schon mal über die Merkmale des Alterns gesprochen, was sind zentrale Bestandteile und da gehören diese rhythmischen Oszillationen als eine, Kernkomponente absolut mit dazu mhm. und sie haben sich im Laufe der Evolution entwickelt. Das ist auch absolut richtig. Ich hatte jetzt eben schon gesagt, dieser zirkadiane Rhythmus, der den typischen 24-Stunden-Rhythmus ausmacht, der Tag-Nacht-Rhythmus, also 12-Stunden-Tag und 12-Stunden-Nacht, so wäre quasi die grobe Einteilung, bedeutet, hier haben wir rhythmische, oszillierende, zyklische Abspielung von bestimmten Genen, die unterschiedliche Organe beeinflussen. Wir gucken uns das im Detail gleich nochmal an. Aber wie ich schon erwähnt habe, es endet nicht bei einem 24-Stunden-Rhythmus, sondern es gibt andere neben dem zirkadianen Rhythmus auch den sogenannten ultradianen Rhythmus. Das wären also alle rhythmischen, oszidierenden, zyklischen Abläufe, die kürzer als 24 Stunden sind. So Ein typisches Beispiel dafür ist der Herzschlag. Das Ablaufen eines Herzschlages wäre natürlich auch ein ultradianer Rhythmus, der mehr Gott sei Dank, mehr als einmal pro 24 Stunden einen Ablauf nimmt. So hm. Diese wiederkehrenden Prozesse finden wir überall. Und wenn man darüber nachdenkt, fällt einem sofort auf, okay, dann haben wir doch deutlich mehr auch ultradiane Rhythmen in unserem Körper. Es gibt aber auch längere Rhythmen, die länger sind als 24 Stunden. Da sprechen wir von den sogenannten infradianen Rhythmen. Und das beste Beispiel dafür, wo man sofort einen Bezugspunkt findet, wäre der sogenannte Menstruationszyklus, der weibliche Zyklus. Das heißt, der Ablauf von Hormonen über einen Zeitraum, deswegen wird er auch gerne circa lunare Rhythmus, also ein Lunar von Mond kommen, ein 28-Tage-Zyklus im Ablauf. Aber auch hier, ähnlich wie bei dem 24-Stunden-Rhythmus oder auch Veränderungen im ultradianen Rhythmus, es gibt zwar einen einprogrammierten, möchte ich sagen, einen einprogrammierten Prozess. Und man spricht auch immer wieder, auch in der Literatur, wird immer wieder von inneren Uhren gesprochen und spezifischen Abläufen. Aber wir wissen seit Albert Einstein, Zeit ist relativ, das heißt, wir haben keinen hundertprozentigen, also auf die Sekunde genau, also, ist, das ist auch ein, also Zeit ist auch ein Konzept, was wir als Menschen definiert haben. Aber es gibt im Groben eben diesen Ablauf. Es gibt aber gewisse Veränderungen, auch in dem zirkadianen Rhythmus. Und mir ist wichtig, auch bei dem Thema Menstruationszyklus, auch hier definitionsgemäß 28 Tage, aber natürlich gibt es gewisse Verschiebungen und durch äußere Einflüsse, nicht nur die Gene selbst, die abgespielt werden, nicht nur hormonelle Kreisläufe, die dafür verantwortlich sind, auch Gene, die abgespielt werden, sind beeinflussbar von dem, was von außen kommt. Es gibt interne Faktoren und externe Faktoren die die Biorhythmen beeinflussen können. Bedeutet auf den Menstruationszyklus, der kann auch mal etwas kürzer und etwas länger sein. Auffällig ist nur, wenn es immer komplett verschiebend ist und viele Tage mehr, also definitionsgemäß, dann schon eher vier, fünf, sechs Tage länger oder kürzer. Und bei dem zirkadianen Rhythmus auch, bei dem 24-Stunden-Rhythmus, natürlich gibt es von außen Einflüsse und es führt noch nicht sofort zu einem Problem. Aber wiederkehrende äußere Einflüsse, die die Biorhythmen stören können, Sorgen letztendlich dafür, dass die Abläufe von zentral, vom Gehirn gesteuert, über die einzelnen Organe bis in die einzelnen Zelle, bis in die Zellkerne, bis über die molekularen Prozesse, wie die Gene abgespielt werden, die die rhythmische, oszillierende, zirkulierende Bewegung der einzelnen äh, Organe mitverantwortlich ist, dass äußere Einflüsse letztendlich immer wiederkehrend zu Problemen in den Biorhythmen führen können und dann auch zu folgenden gesundheitlichen Problemen bis hin zu Krankheitsbildern
1: führen können. Also es ist wahnsinnig interessant, Matthias. Und ich glaube, uns wird damit auch deutlicher und klarer, warum eben dieser Biorhythmus oder diese Zyklen, warum die so, ja, so einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit haben können oder haben. Du hast den Begriff der inneren Uhr gerade schon angesprochen. Mhm. Nun gibt es ja diese innere Uhr nicht wirklich. Wir, wir verwenden das so, als wenn wir wirklich ein, ein mechanisches Laufwerk in uns hätten oder irgendeine Atomuhr, die uns irgendwie im Takt genau vorgibt, wie spät es ist. Und unser Körper weiß immer, jetzt ist es 16.35 Uhr und jetzt ist es 7.20 Uhr. Das gibt's natürlich nicht. Aber welche äußeren und auch inneren Einflüsse konkret bestimmen denn unser zeitliches, zyklisches Gefühl oder das, das Gefühl unseres Körpers. Ist es jetzt Tag, Nacht, ist es eher morgens, muss ich das oder jenes tun? Was, was sind das für, für Einflüsse?
0: Ich finde das Bild, was du hast, sehr gut. Also es gibt keine daneben laufende Atomuhr, aber natürlich wissen wir, die Erde dreht sich einmal um sich selbst in 24 Stunden und in 365 Tagen und einem Vierteltag um die Sonne einmal herum. Das heißt auch hier nochmal, auch hier haben wir natürlich saisonale Veränderungen, die mit, mit einer Rolle spielen können und es gibt keine Atomuhr, die mitläuft, aber natürlich schon zyklische Bewegungen, die immer wiederkehrend sind. Und von daher lässt sich das schon relativ genau auf diese 24 Stunden einpendeln. Und Einflussfaktoren gibt es zahlreiche. Aber um den Biorhythmus zu primen, also dass er zielgerichtet abläuft, und jetzt gehe ich eher nochmal auf das Thema des, des Zirkadian-Rhythmus, also dieses Tag-Nacht-Rhythmus ein, da gibt es sogenannte zeitgeber und über diese Zeitgeber muss man genauer sprechen, um zu verstehen, was letztendlich passiert und wie mhm. diese inneren Uhren angesteuert werden können. Der wichtigste Zeitgeber des zirkadianen Rhythmus ist Licht. Das wissen viele und es macht logischerweise Sinn, dass wenn die Sonne morgens aufgeht und Licht in meine Augen reinkommt, es eine bestimmte Hirnregion im Hypothalamus gibt. Und das ist ein bestimmtes Kerngebiet, das suprachiasmatische Kerngebiet oder das suprachiasmatische Nukleus. In der Literatur findet man immer SCN quasi als Abkürzung dafür und diese Region ist die zentrale Uhr quasi. Also wir haben einen externen Zeitgeber, nämlich Licht, das einkommt und hier passieren jetzt in diesen circa 20.000 Neuronen, die da drin vorhanden sind, eine bestimmte Aktivität und äh, Aktivität bedeutet, es werden verschiedene Gene aktiv und abgespielt, sogenannte Clock Genes, also Uhrengene und wie gesagt, wir, wir übertragen quasi dieses Zeitkonzept mit den Uhren da drauf, aber in Wahrheit sind es biologische Prozesse und dieses Abspielen der Gene zentral und das Zirkulieren und die Aktivität und dann Produktion verschiedener Hormone und Hormonkreisläufe, die aktiv werden, sorgen dann dafür, dass andere Organe aktiviert werden oder runterreguliert werden. Das beste Beispiel, wir bleiben im zirkadianen Rhythmus, morgens kommt also Licht über die Augen rein, dieser suprachiasmatische Kern wird aktiv, die Gene werden abgespielt. Und eine andere Hirnregion im Hypothalamus wird aktiv, so dass über den Hypothalamus und die Hypophyse in der Nebennierenrinde Cortisol ausgeschüttet wird. Und dann haben wir die höchste cortisol des Tages. Licht ist eine wichtige Komponente, die Regelmäßigkeit auch. Das heißt, selbst wenn wir schlafen, kommt es dann morgens zu dem sogenannten Cortisol-Awakening-Response, also die höchste Cortisolausschüttung des Tages. Und dann beginnt der Tag. Aber es braucht eben auch diese Lichtkomponente. Das heißt, Licht ist ein Zeitgeber für den Biorhythmus, sodass wir in diese aktive Hälfte einsteigen. Und dann würde das rein theoretisch erstmal mit den einzelnen Organen in gewissen Zyklen über den Tag ablaufen, wann verschiedene Dinge, auch Hirnregionen besser funktionieren, also Konzentration oder körperliche Aktivität, die dann eher im Nachmittagsbereich nochmal besser funktionieren. Aber wir haben weitere Zeitgeber und den typischen Zeitgeber, den wir immer wieder verwenden, ist Koffein oder Kaffee. So, das heißt, den geben wir uns am Morgen und wenn Müdigkeit besteht, wollen wir das damit quasi pushen. Wir beeinflussen aber eher unsere Stressachse dadurch oder regulieren bestimmte Bereiche runter, gehen aber auch in eine Art Verdauungsprozess rein. Es ist nicht der optimale Zeitgeber. Der beste Zeitgeber am Morgen ist und bleibt Licht. Aber auch Koffein ist ein Zeitgeber und es ist wichtig zu verstehen, weil es nicht nur um die Aktivität geht, sondern das bedeutet natürlich auch, dass in den Abend- oder in den Nachmittagsabendstunden sich die Lichtkonzentration,
1: die Wellenlänge des Lichts, das unser Auge erreicht, nämlich der blaue Lichtanteil, geringer wird. Äh, Matthias, da muss ich direkt mal einhaken, weil das ist spannend. Wir haben ja eingangs gesagt, der Biorhythmus ist also etwas, das evolutionär entstanden ist, das in unseren ja. Genen ähm, verankert ist ja. und natürlich das Thema Kunst. Licht, also Licht, das der Mensch selber machen kann, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, das ist natürlich evolutionär erst seit einem relativ kurzen Zeitraum Teil unseres Lebens. Ja. Ähm, vielleicht können wir das, auch wenn wir darüber schon mal gesprochen haben, aber vielleicht kannst du das nochmal erklären. Was heißt denn das, wenn wir also plötzlich mitten in der Nachtphase unsere Handy-Displays, unsere äh, Laptops oder Licht im Wohnzimmer, im Schlafzimmer anmachen, wenn der Fernseher läuft, wenn also unsere Rezeptoren plötzlich Licht bekommen zu einer Rhythmuszeit, die eigentlich äh, unserem Körper sagt, es ist Schlafenszeit.
0: Es ist genau das, was Licht morgens auch machen würde. Weil es geht, also wie wir gesagt haben, es gibt zwar einen 24-Stunden-Rhythmus, der nicht mit einer wie mit einer Atomuhr abläuft, aber er ist störbar mhm. von innen auch innen kommenden Faktoren, aber vor allen Dingen von außen. Das bedeutet, wenn ich mich nachts dazu entscheide, auf ein helles Display zu schauen und sei es auch nur ganz kurz, dann wird sich das kurzfristig auf eine Art Aktivierung auswirken. Also dieser suprachiasmatische Kern wird wieder aktiv, die zentrale Uhr steuert wieder an okay, jetzt ist Tag, dann werden die passenden Gene abgespielt, dann werden die Organe angesteuert und äh, dann wird plötzlich Tag suggeriert. Wir haben eine andere Komponente, die wichtig ist. Da gucken wir gleich im Laufe dieses zirkadianen Rhythmus nochmal rein. Das, was ich eben sagte, dass in der Tageshälfte diese Cortisol Ausschüttung und das Hormon Cortisol extrem wichtig ist. Also es ist ein Stresshormon, aber Stress ist ja per se nicht schlecht, sondern Stress hält uns erstmal aktiv und ist ein wichtiger Schutzmechanismus unseres Körpers. Aber er gehört im zirkadianen Rhythmus als eine Taktgeberkomponente mit dazu. Stress am Morgen, physiologisch macht also total viel Sinn. Licht am Abend ist ein Taktgeber, würde quasi auch einen Impact auf die Cortisolausschüttung nehmen, wird aber auch das andere entscheidende Hormon, was für den Biorhythmus wichtig ist, nämlich Melatonin. Und dieses Hormon wird in der Zirbeldrüse im Gehirn gebildet. Und zwar auch eher kumulierend. Das heißt, es beginnt ab in der zweiten Hälfte, also in der Nachthälfte quasi, so Pi mal Daumen ab 18, 19 Uhr und hat dann seinen Höhepunkt mitten in der Nacht zwischen 2 und 3 Uhr. Mitten in der Nacht heißt dann wirklich, in diesem Punkt ist die Melatoninproduktion am höchsten, die Körperkerntemperatur am niedrigsten, Cortisol niedrig und da finden andere Prozesse statt. Regeneration und hier reden wir über Schlaf und Schlafoptimierung. Kann man auf jeden Fall machen und wenn ich jetzt Licht, irgendwie einen Lichteinfluss habe, haben wir einmal die Aktivität, okay es ist plötzlich Tag und die Hemmung der Produktion von Melatonin. Mhm. Das bedeutet, selbst wenn ich danach wieder einschlafe, ist die Melatoninproduktion nicht mehr gleich ansteigend. Um den Faktor 10 reduziert sich durch den Lichteinfluss die Melatoninproduktion nachweislich.
1: Aber jetzt erklär mir doch nochmal in diesem Spiel und in diesem Verständnis der evolutionären... Entwicklung unseres Biorhythmus, wie passt da Koffein rein? Koffein ist doch sicherlich nicht etwas, das wir schon seit Jahrtausenden zu uns nehmen morgens, sondern das ist doch Nein. auch etwas, was in der Neuzeit jetzt in den letzten, ich sag mal 100, 200, 300 Jahren entstanden ist.
0: Absolut und heißt auch nicht, dass man bitte äh, ständig nur äh, Koffein konsumieren muss. Wir müssen nur die biochemischen Prozesse verstehen, die Koffein oder auch der Kaffeekonsum, das noch mal, kann man auch nochmal differenzieren, aber welche Auswirkungen hat es? Wir wissen, es ist ein Zeitgeber das heißt, man kann es verwenden und dann wissen wir auch, okay, es gibt vielleicht bezogen auf Koffein positive Effekte auf Stoffwechselebene, die Fettverbrennung, die sich mit verändern kann, die Aktivität, die eine, eine Rolle dabei spielen kann. Aber übermäßiger Kaffeekonsum, auch eben in den Nachmittags-Abendstunden, bedeutet, Koffein bleibt länger vorhanden. Und äh, evolutionär würde ich nicht sagen, dass, dass eine übermäßige, ein übermäßiger Konsum von Kaffee eine wesentliche Rolle gespielt hat. Ich kenne nicht genau die prähistorische Betrachtung von Kaffee, also seit wann wird es gekocht, aber selbst wenn es ein paar zehntausend Jahre sind, ist es kein physiologischer Prozess, dass wir Kaffee brauchen. Es sind die unterstützenden Faktoren, die wir einbauen und wir müssen sie nur dann richtig einsetzen.
1: Okay, also haben wir verstanden Matthias, Licht ist der maßgeblich äußere Einfluss, der unserem Körper einen gewissen Takt vorgibt. Koffein hast du gesagt oder jüngere Rituale, die wir die wir haben, können da ebenfalls ja einen Takt vorgeben oder unterstützen. Was gibt es noch für Einflüsse, die das Gefühl unseres Körpers, das zeit- oder zyklische Gefühl unseres Körpers beeinflussen? Hm. Gibt es auch eine Vielzahl und die wesentlichen Komponenten beziehen sich vor allen
0: Dingen auf den Energiehaushalt in den Zellen. Und wenn wir über Energiehaushalt in den Zellen sprechen, dann geht es um, wie viel Energie verbrauche ich, weil auch das diese peripheren Uhren und die molekularen Uhren, also das Abspielen in den einzelnen Zellen quasi mit beeinflussen würde. Und wenn wir über Energiezufuhr und Verbrauch sprechen, dann sprechen wir logischerweise auch über das Thema Ernährung. So auch hier haben wir einen Taktgeber, deswegen sprechen wir so häufig über, wann sollten wir essen, wann sind die optimalen Situationen bezogen auf, sollte ich morgens sofort starten, sollte ich das in der ersten Tageshälfte machen, soll ich lieber nachts essen, was es mit, mit Fasten aus religiösen Gründen macht, es Sinn dann eben in, in, außerhalb der, der Sonneneinstrahlung zu essen und genau darum geht es letztendlich, das heißt auch hier sehen wir, dass Ernährung beziehungsweise dann der Energieverbrauch für eine gewisse Aktivität in den Zellen sorgt, dass bestimmte Uhrengene abgespielt werden. Und auch hier ist wichtig zu verstehen, die Uhrengene selbst sind nicht nur gut und nur schlecht, mhm. sondern wir müssen in dem physiologischen Prozess bleiben. Bedeutet, wir essen im besten Falle, da gehört es hin, in der Tageshälfte. Das heißt, zu spätes Essen kann den Biorhythmus mit beeinflussen. Es gibt natürlich individuelle Unterschiede, auch regionale Unterschiede und auch gewisse Verschiebungen oder Veränderungen, auch physiologische. Den Begriff von Eulen und Lerchen können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, also so Frühaufsteher und, und, und Spätaufsteher oder Menschen, die länger wach bleiben. Natürlich verschiebt sich der Biorhythmus etwas, aber im klassischen Beispiel wäre es, dass in der ersten Hälfte des 24-Stunden-Rhythmus auch Ernährung stattfindet und ein weiterer Taggeber auch Bewegung und Bewegung und Sport. Hier kann man sogar noch mal genauer differenzieren. Gibt es viele Untersuchungen zu, die sich mit dem Thema bestimmter körperlicher Belastung um bestimmte Uhrzeiten auseinandersetzen. Also man ist nachweislich nicht zu jeder Tageszeit bestens geeignet, um beispielsweise koordinative Höchstleistung zu bringen. Das funktioniert am besten eher in der Nachmittagszeit. Da haben wir so im Bereich zwischen 14, 15 Uhr haben wir die besten koordinativen Fähigkeiten und auch die höchsten, so ab 15, 16 Uhr die schnellsten Reaktionszeiten. So, Das ist für Trainingsgestaltung auch extrem wichtig. Auch das sollte einen Einfluss dabei haben. Wir haben Veränderungen, ich hatte es eben schon angesprochen, mit der Körpertemperatur. Die ist nachts zwischen 2 und 3 Uhr am niedrigsten und in in der Nachmittagszeit am höchsten. Und von daher ist für viele, wenn der Temperaturanstieg morgens eben noch in der niedrigeren Temperatur ist und dann Temperatur selbst, das quasi ähm, sich über die Körperfunktion mit erhöht, über den Tag und dann am, in der Nacht dann wieder abnimmt, müssen wir auch hier gerade was körperliche Aktivität angeht, schauen, wann macht es Sinn. Also ist man wirklich morgens aufstehen und sofort zum Sport oder macht man eher erstmal noch eine meditative Einheit oder langsamere Bewegung und ähnlichem. Und die Temperatur, nicht nur die körpereigen produzierte Temperatur, sondern Temperatur von außen, selbst ist auch ein typischer Taktgeber oder ein Zeitgeber und beeinflusst den Biorhythmus sowie soziale
1: Kontakte und Interaktionen. Mhm. Jetzt gibt es, Matthias, Menschen, die gegen den Biorhythmus leben müssen. Ja, im Zweifel. Also zum Beispiel Leute, die regelmäßig Nachtschicht äh, haben. Wie du weißt, ich war ja auch eine Zeit lang beim Radio und habe äh, zum Beispiel auch die Morningshow moderiert. Da musst du halt um halb vier aufstehen. ja Also wenn alles schläft, bist du irgendwie aktiv. Und da gibt es ja Millionen Menschen, die in Krankenhäusern, äh, in Zügen, äh, Flugzeugen, bei der Bahn bei der Polizei, so viele Menschen, die Schichtdienst haben, die abends oder nachts arbeiten müssen, die früh morgens raus müssen, wenn noch alles schläft oder um 6 Uhr von der von der Nachtschicht kommen. Was passiert da mit unserem Körper, wenn wir gegen den eigentlichen Biorhythmus arbeiten? Was weiß die Wissenschaft hier?
0: Ja, also was wir definitiv dabei sehen und auch diese Verschiebung im Biorhythmus und die ist häufig beruflich bedingt, also wie du es gerade schon gesagt hast, das Thema Schichtarbeit, da geht es nicht unbedingt nur um Nachtschichten, aber nehme ich mal dein Beispiel äh, quasi raus und du sagst, ich muss eine Morning Show äh, produzieren, damit die stattfinden kann. Wenn Leute dann morgens mit ihrem Wecker mit dir wach werden, musst du deutlich mhm. früher und außerhalb deines Biorhythmus aufstehen. Und was bedeutet das? Das heißt, du stellst dir einen Wecker um 4.30 Uhr. Muss ich korrigieren, Matthias, um halb
1: vier. Also um, um halb drei vier. Uhr
0: so, und halb vier ist dann nochmal die grandiose schlechteste Zeit quasi. Also es gibt, könnte man nochmal, jede Verschiebung im Biorhythmus, die ich von extern längerfristig zuführe, wirkt sich negativ auf die Gesundheit aus und potenziell auch auf die Entstehung von Krankheiten. Das muss man, muss man leider so sagen und wir leben außer, sehr häufig außerhalb unseres Biorhythmus, aber so die Uhrzeit halb vier ist genau das, was ich eben sagte, eigentlich Zeitpunkt höchster Melatoninproduktion, tiefste Körpertemperatur, hier arbeitet jetzt das Immunsystem, Regeneration findet statt, du gehst in eine Tiefschlafphase gegebenenfalls, gerade rein. Du verarbeitest dann auch in Rem-Schlafphasen, äh, verarbeitest du so emotionale Geschehnisse des Tages und am Ende unterbrichst du das genau an der Stelle und gehst dann sehr wahrscheinlich ins Bad, machst das Licht an. Licht bedeutet Taktgeber und dann fängt an, sich der Biorhythmus zu verschieben. Und verschieben heißt, du unterbrichst die Melatoninproduktion, das wird sich auf deine Regeneration auswirken und du sorgst dafür, dass irgendwie jetzt schnell eine Cortisolausschüttung kommt. Dann kommt die nicht, also entscheidest du dich um spätestens 4 Uhr, ich trinke jetzt einen Kaffee. Neuer Zeitgeber mit hinzugefügt. Das ist ein Beispiel. Jetzt weiß ich auch nicht, jede Show hat dann immer, also du machst das ja nicht immer, das heißt, du hast phasenweise. Das ist, kommt dann auch mit dazu. Ganz viele, die in Schichtarbeit arbeiten, arbeiten ja nicht immer nur nachts, weil dann wäre es ja quasi einfacher, dass man sagt, okay, dann versuchen wir unseren Biorhythmus so entgegen der eingespeicherten Rhythmik zu programmieren. Durch äußere Einflüsse, dass wir uns einfach verschieben. Also ich versuche es anders zu erklären. Wenn du jetzt morgens um äh, halb vier aufstehen würdest, dann wäre es am besten, weiter deiner zentralen Uhr, das wäre der wichtigste erste Punkt, zu simulieren, es ist noch Nacht. Sondern ist eine Möglichkeit blaues Licht oder Licht grundsätzlich zu blockieren, wenig helles Licht zu haben und vielleicht auch eine blaue Lichtfilterbrille zu verwenden, weil die insbesondere diesen äh, supraschiasmatischen Kern aktiviert. So. Blaue Lichtfilterbrille, den Kaffee hebst du dir auch für später auf, du musst dich logischerweise fertig machen, aber hier ist auch die Frage, hat man das vielleicht am Vorabend schon gemacht, geht man jetzt unter eine eiskalte Dusche, was das Stresssystem hochfahren würde, auch Essen quasi erst auf später verlagern, ich simuliere weiterhin die Nacht und ähm, starte dann quasi zeitversetzt, also quasi sitzt du noch am Anfang der Moderation, sitzt du noch im Studio mit Blaulichtfilterbrille und fährst dich vielleicht noch nicht maximal hoch. Was schwierig ist und was logischerweise auch bei vielen Berufen, also ich denke an, du hast es schon erwähnt, ob jetzt Krankenhäuser, im medizinischen Bereich, einen Rettungsdienst, natürlich musst du hochfahren und du hast eine gewisse Auswirkung. Aber die Frage ist, nehme ich alle Taktgeber mit? Also entscheide ich mich dann, wenn ich dann sehr früh im Studio ankomme beispielsweise oder ich erinnere mich an Rettungsdiensteinsätze nachts um drei, wo man dann, auf der in der Notaufnahme noch schnell sich einen Kaffee gezogen hat. Also, dass man es noch dramatischer verändert. So, und das mhm. heißt, diese Zeitgeber, die vor allen Dingen für diese Aktivierung des Biorhythmus
1: sorgen, und Aktivierung heißt, mich in diese Tageshälfte reinbringen, die so gut es geht zu minimieren. Was aber, Matthias, sind im 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 Long Run die Auswirkungen auf unseren Körper. Also gib uns mal konkreten Einblick, was passiert, wenn wir ein Leben lang ja. gegen den Biorhythmus äh, aktiv sind.
0: Also ich kann gerne auch gleich ein eigenes Beispiel davon äh, von, von bringen, weil ich dieses mir kommt gerade wieder dieses Rettungsdienstbeispiel in den Kopf und diese typischen Verschiebungen und logischerweise waren die meisten Einsätze in einer Nachtschicht gefühlt zwischen zwei und vier Uhr, warum auch immer, bedeutet aber für mich persönlich, okay, ich muss mein Stresssystem voll hochfahren, es geht gar nicht anders und ich habe im Nachgang, als ich auch schon länger nicht mehr im Rettungsdienst gearbeitet habe, gemerkt, okay, äh, ich wache jetzt auch manchmal nachts auf davon und habe irgendwie eine hohe Stressausschüttung und ich wusste, es waren gefühlt Nachwirkungen, es hat eine Zeit gebraucht, bis sich das reguliert hat. Was wir ja suggerieren ist, okay, wir setzen den Tag jetzt früher ein oder es verändert sich etwas und das heißt nochmal, in dieser Hierarchie gesprochen, von zentraler Uhr zu den peripheren Uhren, zu den einzelnen Organen, dass sie außerhalb dieser Rhythmik arbeiten. Also tun sie um bestimmte Uhrzeiten nicht mehr das, was sie vielleicht ähm, im besten Falle tun sollten. Und die Uhren laufen nicht mehr synchron zusammen. Ne, wenn ich das dann mit sehr viel Essen, ne, Überschuss an, an Energie in meinen Zellen äh, mit erzeuge, auch in der Nachtzeit beispielsweise, die Regeneration nicht stattfindet, dann laufen die Uhren nicht mehr synchron. Und wenn die nicht synchron laufen, dann wissen wir in der Organsystematik, also wie arbeiten Organe zusammen? Wir haben natürlich verschiedene Botenstoffe, die produziert werden, ein Teil eben rhythmisch beispielsweise bezogen auf diesen Tag-Nacht-Rhythmus. Bedeutet, es macht nicht so viel Sinn, dass die Leber die ganze Nacht über sich nur mit Entgiftung beschäftigt. Bedeutet, wenn wir zu spät essen, sind wir eher mit dem Thema Entgiftung beschäftigt. Sie soll aber eigentlich im Dienste des Immunsystems in der Nacht etwas Energie produzieren, äh, natürlich Entgiftungsprozesse haben, aber wenn ich mehr Giftstoffe reingebe, wird es zum Problem. Und dann entstehen die Folgen, dass die Organe nicht synchron zueinander laufen, weder rhythmisch noch vielleicht auch in der hormonellen oder nervalen Steuerung. Dann das aus dem Takt und dann können je Organ bestimmte Erkrankungen entstehen, ob Stoffwechselerkrankungen, hormonelle Störungen, die dann logischerweise wieder eine Folge haben, also sei es ob im Bereich der Schilddrüse, Leberfunktion, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, aber logischerweise der gesamte Verdauungstrakt, insbesondere des Darms, Störungen im Hirnstoffwechsel und so weiter. Also wir finden das überall. Das heißt nicht, dass es das nur ist. Aber es heißt, dass ein gestörter Biorhythmus oder gestörte Biorhythmen grundsätzlich vielleicht auch, aber insbesondere mit Blick auf diesen Tag-Nacht-Rhythmus, wir äh, zumindest immer eine begleitende Komponente haben und es ein sinnvoller Ansatz ist, vielleicht auch der erste Schritt zu sagen, lass uns mit dem Thema Tag-Nacht-Rhythmus und wie kann ich den optimieren, erstmal zu beginnen, bevor ich ganz viele andere Interventionen vornehme.
1: Aber was, Matthias, können denn wirklich konkrete Krankheitsbilder sein von Menschen, die ihr Leben lang oder einen langen Zeitraum gegen den natürlichen Biorhythmus mhm. leben und arbeiten müssen? Also das Naheliegendste, lass uns von Symptomen zu dann auch, auch Folgeerkrankungen kommen,
0: rund um das Thema alles, weil du hast es eben gesagt, 80% haben irgendwie ein Thema mit ihrem Schlaf, also Schlafstörung ist logischerweise eine wesentliche Komponente dabei. Gepaart mhm. mit Regeneration und so weiter. Aber auch das Thema bezogen auf die Psyche, Stimmungsthemen auch, das wäre so die erste Komponente, wie werden bestimmte Botenstoffe produziert, kann sich auf jeden Fall darauf auswirken. In Folge auch natürlich psychiatrische oder ähm, psychische oder psychologische Krankheitsbilder wie Depressionen, Angststörungen äh, spielen auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Ich hatte schon gesagt, dieses aus dem Takt bringen der einzelnen Organe, Leberfunktion, Bauchspeicheldrüse, Verdauungstrakt, der immer anders aktiv wird. Auch hier sehen wir Verbindungen rund um das Thema Gewichtsveränderung und Zunahme. Da haben wir mal Anfang des Jahres drüber gesprochen, dass Schlaf da auch eine wichtige Komponente beispielt. Also Fettleibigkeit ist eine wichtige Sache auf Stoffwechselebene, aber auch zum Beispiel Typ-2-Diabetes-Meditus und Lipidstoffwechselstörungen und Ähnlichem. herz kreislauf ganz typisch. Also beginnend von Bluthochdruck bis hin aber auch Herzinfarkt. Oder unregelmäßige Herzrhythmen. Auch hier werden, haben wir schon gesagt, auch andere Biorhythmen vielleicht mit beeinträchtigt sein. Verdauungsprobleme allgemein, also erstmal Verdauungsstörungen, verändertes Essverhalten, was logischerweise eine Rolle dabei spielen kann und auch bestimmte Krebserkrankungen oder zumindest ein erhöhtes Risiko, wenn wir komplett außerhalb des, des
1: physiologischen Biorhythmus unterwegs sind. Und wenn wir dem gar keine Beachtung schenken. So, dann lass uns doch jetzt mal darüber reden, was äh, haben wir denn für Möglichkeiten, unseren Biorhythmus positiv zu unterstützen, zu beeinflussen, ihm da sozusagen äh, zu helfen, den richtigen Takt äh, zu, ja. zu äh, behalten. Vielleicht teilen wir das einen Tag und Nacht. Lass uns mal mit dem Nachtteil anfangen. Was können wir hier tun? Wir sprechen eigentlich über das Thema Schlafhygiene. Wie kann ich meinen Schlaf positiv beeinflussen? Und selbst wenn gar
0: nichts erstmal funktioniert und man also ich nehme gerne meine vier wesentlichen Biorhythmusfragen sind, wie schlafen Sie ein? Wie schlafen Sie durch? Wie wachen Sie morgens auf und wie ist Ihr Energieniveau über den Tag? So, das gibt mir schon mal viele Eckpunkte. Da stecken natürlich noch Unterfragen dahinter, aber das ist schon mal eine gewisse Richtung. Wenn wir wissen, dass das Einschlafen ein Thema ist, dann sind wir bei dem Punkt, wo wir über den Botenstoff Melatonin sprechen. Und wenn wir über Melatonin sprechen, hatte ich eben schon gesagt, in der Nachthälfte, also so ab 18, 19 Uhr, wird eigentlich fängt diese Melatoninproduktion an. Was brauche ich dafür? Ich brauche gewisse Baustoffe. Ein wesentlicher Baustoff ist die essentielle Aminosäure Tryptophan. Das heißt, Tryptophan in der Ernährung mit einzubauen wäre eine Komponente, aber natürlich physiologisch die eigene körpereigene Produktion mit anzuregen und das kriege ich eben damit hin, dass ich Zeitgeber oder Aktivatoren des Biorhythmus in die Tageshälfte sprich Licht insbesondere oder Kaffee zu viel körperliche Aktivität, zu viele Denksportaufgaben, wie auch immer, Arbeiten, das reduziere, um das besser mit zu erhöhen, um die Melatoninmenge zu erhöhen. Man kann hier logischerweise auch einsetzen und sagen, vielleicht macht es Sinn, Melatonin auch zeitweise zu supplementieren. Hier gibt es ganz eine gute Datenlage, dass die Einschlafzeit verkürzt werden kann, wenn auch in den Studien nicht so viel, aber es nimmt bei vielen einen Einfluss darauf und hier gibt es verschiedene Kofaktoren, die wichtig sind. Insbesondere das Thema Vitamin D ist ein wesentlicher Kofaktor für Melatonin. Das heißt aber nicht, dass ich abends jetzt eine größere Menge Vitamin D einnehmen sollte, sondern die sollte ich in der ersten Hälfte des Biorhythmus nehmen, also tagsüber. Im besten Falle irgendwie morgens. Aber es ist ein wichtiger Kofaktor, dass Melatonin richtig funktionieren kann und richtig, also ein wichtiger Kofaktor dabei Es gibt andere, insbesondere das Thema Eisenmangel spielt hier mal wieder eine wichtige Rolle. Zu wenig Eisen bedeutet, äh, haben wir eine relativ gute Datenlage, zum Thema Beeinflussung sowohl der Einschlafzeit als auch Tiefschlafphasen, die mit in Verbindung stehen. Es gibt andere wichtige ähm, Kofaktoren. Zink und Kupfer gehören mit dazu. Vitamin B12. Da ist, bei Vitamin B12 ist die Datenlage ein bisschen gespalten, aber so oder so ist es wichtig, gute Vitamin B12 Versorgung nachweisen zu können. Und letztendlich auch Magnesium als wichtige Kofaktoren. So, das nur erstmal, dass wir im besten Falle gut einschlafen. Das gut durchschlafen ist häufig etwas, was mit dem Stresssystem zusammenhängt. Das heißt, ich wache nachts auf und produzieren produziere plötzlich zu viel Stresshormone. Ich hatte es eben in meinem Beispiel schon genannt. Das heißt Thema Stressregulation, das macht man am Abend, am Nachmittag stressregulierende Maßnahmen mit einzubauen und das morgens Aufwachen bedingt sich eben dadurch, dass Melatonin passend produziert wird. Das heißt die Schlafhygiene bedeutet auch abends wenig Lichteinfluss, nicht zu spät essen. Ein runtergekühltes Schlafzimmer, vielleicht über 18, 19 Grad. Alles abdunkeln, keine extra externen Lichtquellen. Im besten Fall eine Schlafmaske verwenden, damit die Melatoninproduktion gut zunimmt. Und dann sollte genau diese Cortisolproduktion einsetzen und nicht gerade mit einem verschobenen Melatonin-Peak in Verbindung gebracht werden, so dass ich dann morgens eher in den Seilen hänge. So, Das sind so die wesentlichen Eckpunkte, Atemtechniken zur Entspannung, die man verwenden kann, gerade nochmal äh, vor dem Einschlafen, ich habe die Melatonin und auch Kofaktoren äh, quasi nochmal mitgenannt und dann auch wichtig, regelmäßig in einen Schlafrhythmus zu bleiben und zu, zu kommen und zu bleiben. Social Jetlag, so am Wochenende mache ich alles anders, das ist auch schwierig und, und problematisch und verschiebt gerne den Biorhythmus.
1: Ja, Muss man ganz klar sagen, in der in der Evolution, als als der Mensch noch äh, anders gelebt hat, da gab es kein Wochenende, da gab es keine Diskos, keine Partys, da war eigentlich jeder Tag irgendwie relativ gleich. Es
0: ja. sind genauso wie Zeit selbst auch und ähm, also nicht Zeit, sondern die die Betrachtung in Sekunden, Minuten und Stunden und Tagen und eben auch Wochen, das sind äh, sozialkulturelle Konzepte, die wir uns überlegt haben und natürlich auch unser Arbeitsverhalten und ähnliches. da gebe ich dir absolut recht und wie gesagt, die Entwicklung im Laufe der Evolution, dass diese Gene es überhaupt gibt und dass sie regelmäßig schon abgespielt werden, das passiert sowieso und wie gesagt, die Zeitgeber verstärken das quasi nochmal mit dabei, mhm. das ist, kommt genau aus der Evolution eher in einem Bereich, Rund um den Äquator, wo wir diese typische 12-12, also 12 Stunden Tag, 12 Stunden Nacht, dann auch wirklich die Dunkelheit, die, der veränderte Einfallwinkel des Sonnenlichtes, was eben einen niedrigeren Blaulichtanteil hat, das ist das, der physiologische Prozess. Und wir haben uns anders entschieden. Unsere Vorfahren sind eher in den Norden gegangen, das heißt in den Wintermonaten haben wir sowieso veränderten Lichteinfall. Und vielleicht bringt uns das weiter zu der Tageshälfte. Das heißt, wenn ich dann morgens aufstehe, muss es weitergehen und ich muss mit Tageslicht beginnen. Sondern also nicht, wenn du jetzt um äh, halb vier nachts aufstehst, sondern wenn man in seine persönliche Zeit reingekommen ist und morgens im besten Falle ohne Wecker aufwacht, dann braucht es Licht in der ersten halben Stunde des Tages künstliches Erz Tageslicht, das kann man mit so Tageslichtlampen machen oder im besten Falle rausgehen und in den blauen Himmel schauen, äh, wenn er denn vorhanden ist, als ein wichtiger Taktgeber,
1: um in den Biorhythmus gut reinzukommen. So Matthias, also es ist wieder wahnsinnig spannend und ich habe noch viele Fragen, die wir ähm, klären wollen und vor allem auch Fragen von euch aus der Community. Was interessiert euch zum Thema Biorhythmus? Vielleicht habt ihr ähm, auch noch persönliche Geschichten, wie ihr den Biorhythmus sozusagen lebt oder welche Probleme ihr mit eurem Biorhythmus habt, was vielleicht auch Auswirkungen sind, wie ihr euch fühlt. Ähm, wollen wir gerne klären, auch zwischen den Jahren gibt es natürlich unsere Health Nerds Sprechstunde. Schreibt uns gerne per Instagram, Direct Message oder Facebook. Meldet euch auf artgerecht.com gerne per E-Mail. Wir wollen eure Fragen rund um den Biorhythmus, rund um unsere innere Uhr und alles, was damit zu tun hat, beantworten. Und wir freuen uns drauf. Jetzt aber erstmal, Matthias, sag ich herzlichen Dank für den wissenschaftlichen Einblick. Und wünsche dir natürlich, dir und deiner kleinen Familie, schöne Weihnachten und äh, wir hören uns zwischen den Jahren bis dahin. Leute, besinnliche Tage, kommt ein bisschen runter, scrollt, wenn ihr Ruhe habt, gerne mal in unserer Podcast-Library ein bisschen runter, was so in den letzten Monaten und Jahren an spannenden Themen hier zusammengetragen wurde. Auch zum Thema Schlafen und Schlafhygiene, wir haben es hier kurz angerissen, haben wir eine eigene Folge gemacht. Vielleicht hört ihr euch die auch noch mal an, wenn ihr da mehr wissen wollt. Ich bin Felix Möse. Sag herzlichen Dank, schöne Weihnachten und bis nächste Woche. Vielen Dank. Health Nerds,
0: der Gesundheitspodcast von artgerecht, jeden Donnerstag neu.
1: Ein All-ears-on-you Original-Podcast.